0: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal heißt es Jerusalem Open House, eine Reise hinter die Kulissen der heiligen Stadt. Eine Tour in sonst geschlossene Häuser, eine Reise zu bewegenden Orten und bewegenden Menschen und natürlich ein paar der Klassiker von Jerusalem. Freuen Sie sich unter anderem auf den Zionsberg von einer ganz besonderen Perspektive aus. Besuchen Sie mit mir die spektakulärsten Ausgrabungen des 20. Jahrhunderts und kommen Sie mit in ein besonderes grünes Tal von Jerusalem mit heiligen Quellen und feiern Sie dort den Schabbat ganz privat in Familie, in einem idyllischen Refugium. Außerdem besuchen wir eine schwedische Künstlerin, die es ins Heilige Land gezogen hat, die mehr als ein Dutzend Kinder adoptierte. Und wir besuchen sie auch noch ganz privat in ihrem Künstlerhaus. Ein besonderes Erlebnis ist das, auf das sie gespannt sein dürfen. Jerusalem Open House. Einmal im Jahr öffnen besondere Gemäuer in der Heiligen Stadt ihre Pforten und wir sind eben dabei. Natürlich sollen die Klassiker wie Klagemauer und Grabeskirche nicht fehlen. Und äh, sie können sich auf das Nachtleben von Jerusalem freuen. Etwas ganz ungewohnt ist etwas ganz Besonderes. Für mich ein Wiedersehen da in Jerusalem. Wir starten gleich den Flug nach Israel und da beginnt schon an Bord eine ganz persönliche Israel-Geschichte mit diesem Mann, für den der schönste Tag seines Lebens bevorsteht. Hallo,
1: mein Name ist Dr. Philipp Weinhold. Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher.
0: Die ganze Geschichte gleich bei uns, die Reise nach Jerusalem. Schön, dass Sie dabei sind. Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher willkommen hier bei uns in dieser Show. Heute eine Reise in die Heilige Stadt, eine Reise nach Jerusalem mit ein paar Klassikern, aber vielem Unbekannten, denn heute betreten wir einige Orte, die sonst verschlossen sind. Jerusalem Open House, ein Motto und seien Sie gespannt auf besondere Plätze mit Ihren Geschichten. Wer die Reise nach Jerusalem antreten will, der fliegt meistens bis Tel Aviv und von da aus braucht man maximal eine Stunde mit dem Auto oder Bus hoch in die Berge von Jerusalem. Und auf dem Flug nach Tel Aviv, da begann schon die erste Geschichte dieser Radioreise, denn es war ein ganz besonderer Flug, diesmal ein recht kleines Flugzeug mit einer großen Hochzeitsgesellschaft an Bord, eine riesige Hochzeitsgesellschaft die auf dem Weg ins Heilige Land war. Ich habe ja mein Radioreisemikrofon, wie Sie vermuten, auch in der Kabine immer an Bord. Also hier das Interview über den Wolken auf dem Flug nach Israel. Mein erstes Interview an Bord hier auf dem ll flug von München nach Tel Aviv. Meins auch natürlich. <lacht> und ich war erstaunt. Es hieß heute, eine Hochzeitsgesellschaft fliegt mit. Ich dachte, es sind vielleicht fünf, sechs Leute. Ihr habt ein ganzes Flugzeug hier gechartert.
1: Ja, klar. Es muss natürlich die ganze Familie und die ganzen Freunde. Und dann ist es natürlich am besten, wenn alle gleich zusammenfliegen. Oder jedenfalls ein Großteil. Es ist ja noch bei weitem nicht die ganze
0: Mannschaft. Wie viele Mann sind hier an Bord? Ich glaube, wir sind so um die 40. Da muss man auch schon sehr früh reservieren, um dann überhaupt so viele Plätze hier zu bekommen.
1: Ja, also wir haben letztendlich vor einem knappen Jahr das Save-the-Day für die Hochzeit rausgeschickt und haben auch allen gesagt, dass sie relativ schnell und früh buchen sollen
0: werden dann vor Ort mehrere Hundert sein.
1: Ja, mehrere Hundert ist ein bisschen übertrieben, aber wir sind zu so 250
0: wären wir höchstwahrscheinlich. Zum Hintergrund, deine Frau, also deine mhm. künftige Frau ist, Deutscher, hat aber jüdische Wurzeln? Mhm. Genau, also meine Frau ist Jüdin. Ich bin eigentlich katholisch
1: erzogen worden, bin jetzt konfessionslos, aber bin eigentlich, seit ich sie kenne, natürlich sehr mit Israel und, und mit dem Judentum und mit dem Glauben auch irgendwie zusammengewachsen, auch mit der Kultur und habe Israel jetzt schon sehr oft erleben dürfen und ist eins der tollsten
0: Länder, die ich kenne. Und deswegen haben wir uns entschieden, in Israel zu heiraten. Finde ich eine ganz, ganz tolle Entscheidung. Auch eine mutige für manche auch. War für dich nie in Zweifel gezogen? Nee, überhaupt nicht. Vor allen
1: Dingen, weil ich da jetzt mindestens schon auf zehn Hochzeiten in Israel war. Und das ist eine unglaubliche Erfahrung. Unglaublich tolle Feste dort erlebt, unter freiem Himmel. Das ist eine unglaubliche Kulisse. Gerade Tel Aviv als Stadt ist ja eigentlich für mich das wahre New York, sage ich immer. Es ist für mich einfach
0: eine der schönsten und besten und coolsten Städte der Welt. Ihr werdet ja auch Tel Aviv feiern. Ich stelle mir diese Hochzeit vor dass irgendwann alle im Kreis stehen, Lieder singen gemeinsam. So eine Mischung ja auch aus Arabisch, vielleicht auch Griechisch. Ist es dann so, dass man dann auch wirklich dann gemeinsam singt? Das wird natürlich sehr viel Tolles zu essen geben, die Vorspeisen alles. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also im Endeffekt machen wir eine ziemlich traditionelle jüdische Trauung. Wir haben einen Reformrabbiner gefunden, der uns traut. Und machen das eigentlich nach traditioneller Herkunft mit natürlich reform -Einfluss. Und natürlich wird danach nach der Trauung Horror getanzt. Es wird gegessen, es wird viel Wodka getrunken, was sehr typisch ist, gerade für die aschkenasischen Juden. Also von daher, da sind schon viele traditionelle Einflüsse mit dabei.
0: Und es wird koscher gegessen.
1: Ja, genau. Das ist gerade auch in Israel natürlich von den Veranstaltungsorten auch immer Pflicht. Also bieten nur koscher auch an. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Und das ist trotzdem super lecker. Vom Alkoholkonsum etwas gedämpfter als bei uns in Deutschland? Ganz im Gegenteil. Das kann ich wirklich bestätigen, ganz im Gegenteil. Also es kommt auf jeden Fall ran, wenn nicht teilweise übersteigt ist, das ist alles.
0: Und die Stimmung dann schon, Gesänge auch, Tanzen auch, ja, Absolut.
1: vielleicht auch Friedenslieder, Shalom Aleichem, sowas. Genau, also bei der Trauung selber laufen ja vor allen Dingen solche Lieder und dann eben horror Horrortanzen gehen natürlich dann auch, oder während des Horrortanzes kommen natürlich die typisch israelischen Gesänge und es ist ja auch ganz typisch, dass man in Israel halt immer Bands hat, ja, und deswegen wird die Band auch ganz viel äh, israelische Musik spielen. Und ihr werdet dann auch ein paar Tage dranhängen, in, den, in Tel Aviv bleiben? Mhm, also wir wir werden noch ein bisschen, drei, vier Tage noch ein bisschen ausspannen nach der Hochzeit und dann äh, zurückfliegen. Wie schwer war das zu überzeugen, die Bekanntschaft und Verwandtschaft jetzt mit nach Israel zu fliegen? Also eigentlich war das überhaupt kein Problem. Es waren alle total begeistert von Anfang an, weil sie natürlich auch mitbekommen haben, wie begeistert ich immer war. Ich meine, von Ruminas Seite her ist es sowieso kein Problem. Da ist ja jeder sowieso schon seit Kindheit immer da und weiß, was da los ist. Aber gerade
0: von meiner Seite war jeder sehr, sehr neugierig und das war hervorragend. Wir zwei sind ja schon oft Israel gereiste. Mhm. Bei mir springt auch immer ein bisschen jetzt auch Angst mit, mindestens Respekt, Geht mhm. ja auch so, aber es ist anders, wenn man vor Ort ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich jetzt schon so oft da war, schätzt man das irgendwie anders ein. Du bist jetzt Arzt in Deutschland. Die besten Ärzte heißt es immer, sind in Israel. Kann es für dich mal in Frage kommen, nach Israel zu gehen, an die Hadassah zum Beispiel nach Jerusalem und dort zu ordinieren?
1: Ja, vielleicht mal ein Fellowship oder sowas, aber grundsätzlich dort zu leben oder dort zu arbeiten ist jetzt nicht mein Ziel. Ich denke, da sind wir in Deutschland gut aufgestellt und fühlen wir uns auch wohl und es soll auch unsere Heimat bleiben, aber vielleicht mal ein Fellowship und sowieso haben wir ja Kontakte darüber, das kann schon mal in Zukunft passieren. Und zum jüdischen Glauben zu konvertieren, kommt das in Frage? Ja, das ist grundsätzlich eine Überlegung. Letztendlich ist es bei der Konstellation von uns beiden natürlich jetzt, sagen wir mal, für die Kinder nicht so wichtig, weil die sind natürlich automatisch jüdisch, weil meine Frau äh, Jüdin ist. Es kommt für mich definitiv in Frage. Ich mache mir da auch viele Gedanken, aber man muss natürlich immer über den Weg noch nachdenken. Und ob es wirklich orthodox sein muss, ob es Reform vielleicht auch dann irgendwie einen mehr interessiert und nä näher steht. Da, da gibt es noch viel zu überlegen, aber grundsätzlich schließe ich das definitiv nicht aus. Ganz
0: im Gegenteil. Und auf jeden Fall wird immer eine enge Bindung zu Israel sein, sicher auch eine Liebe zu Israel. Absolut. Also ich bin totaler Fan. Geht mir auch so. Ich bin totaler Fan. Es war bereits meine achte Reise ins Heilige Land. Und obwohl es so klein ist, entdecke ich jedes Mal neue Orte, wie auch in Jerusalem. Aber weil Sie vielleicht zum ersten Mal dort sind, geht's gleich mit ein paar Klassikern los. Ich möchte heute jede der Etappen der Radioreise mit einem jüdischen Sprichwort abschließen. Sprichwörter, die immer auch eine Weisheit sind, so wie dieses hier. Zitat, wenn du deine Träume erfüllt sehen willst, dann darfst du nicht schlafen. Hier sind wir und wir sind hier, die Radioreise mit Alexander Tauscher, ich grüße Sie. Heute in der heiligen Stadt in Jerusalem, dorthin schauen Milliarden Menschen auf dieser Welt, dorthin beten Millionen Menschen in Europa und Nahost, in Amerika, Australien, Afrika. Die Stadt der drei Weltreligionen, Christen, Juden, Muslime, eine Stadt, die sich immer weiterentwickelt, die das Alte mit dem Neuen verbindet. Israels kulturelle und spirituelle Hauptstadt, wie es heißt, und es das heißt ja auch, Jerusalem kann ohne Israel leben, aber Israel niemals ohne Jerusalem. Und für Millionen Menschen dieser Welt ist es eben der größte Wunsch, einmal im Leben diese heilige Stadt zu besuchen. Die Christen zieht es natürlich als erstes zur Grabeskirche. Und dorthin gehen wir auch jetzt, dort beginnen wir unseren Stadtrundgang mit unserem netten Guide Orbenami.
2: In the end of the road of the Via Rosa, the path that Jesus took and
0: wir sind jetzt am Ende des Kreuzweges, Via della Rosa, der schmerzhafte Weg, der Leidensweg von Jesus. Wir sind am heiligsten Ort für Christen aus aller Welt. Ja, diese Kirche, sie befindet sich an der überlieferten Stelle der Kreuzigung und des Grabes Jesu. Grabeskirche, das ist in wesentlichen Glaubensrichtungen die übliche Bezeichnung dafür. Die orthodoxen Christen, sie nennen diese Kirche Auferstehungskirche. Und ja, diese Kirche, sie ist auch Sitz des griechisch-orthodoxen Patriarchen von Jerusalem und des Erzpriesters der Basilika des Heiligen Grabes. Das Heiligste ist natürlich das Heilige Grab im Inneren der Kirche. Und ähm, heute ist diese Grabeskirche in der Hand von sechs christlichen Konfessionen. Neben den griechisch-orthodoxen natürlich die römisch-katholische Kirche, die armenisch-apostolische Kirche, die syrisch-orthodoxe Kirche und auch die Kopten, die beten hier, und die äthiopisch-orthodoxe Kirche. Und natürlich steht diese Kirche vor allem für die Auferstehung von Jesus. Laufen wir weiter aus dem christlich-arabischen Viertel der Altstadt auf den Zionsberg, vor die Stadtmauer, auf den Berg Zion mit der Dormizio-Abteil, mit dem Davidsgrab, dem katholischen Friedhof und auch dem Grab von Oskar Schindler. Äußerlich sind wir außerhalb der Altstadt, aber nur äußerlich, denn wir sind noch mittendrin, betont unser
2: Guide.
0: Wir sind we auf dem Zionsberg außerhalb der alten Mauern, aber es ist ja die Altstadt. Ja, das city. verwirrt.
2: King King grave holy
0: Jetzt sind wir in der Dormitio Kirche und wir laufen jetzt zum Grab Davids ein heiliger Ort für alle drei Religionen Es ist eine römisch-katholische Kirche gebaut im 19. Jahrhundert
2: And there Dormition Church He wrote the most beautiful poetry book of all times this is Psalms Teilim
0: das hier ist das Davidsgrab. Sie David, haben ja sicher das schönste Poesiebuch aller Zeiten gelesen. Ja, die Psalmen, Terelin auf Hebräisch. David hat viele geschrieben. Wir sind hier am Davidsgrab, die Grabstätte des biblischen Königs David, der vor etwa 3000 Jahren über Israel und Juda herrschte, der nach Jerusalem ging.
2: To go to Jerusalem Jerusalem. Wasn't Jewish, not Jewish. It was And he decided to take over Jerusalem to unify the nation.
0: Jerusalem war davor gar nicht jüdisch, es ist einfach Jerusalem und König David wollte in Jerusalem die Nation vereinen, denn das Land, das war geteilt in zwölf Stämme und es brauchte eine Stadt, mit der sich alle identifizieren konnten, es brauchte einen neutralen Ort und als David nach Jerusalem kam, da gehörte die Stadt keinem Stamm. Und heute eben identifizieren sich alle mit Jerusalem, Juden, Moslems, Christen, jeder.
2: Moslems, Jews, Christians, everybody Jerusalem. King David is not only the beginning it's also the end because according und also,
0: David ist nicht nur der Beginn er ist auch das Ende denn die Juden aber auch die Christen sie warten auf den Messias als Nachkommen von David
2: pray, pray for the peace pray for Jerusalem.
0: Pray for the Peace of Jerusalem, ein Gebet, das man gar nicht oft genug lesen kann, gerade in diesen Tagen. Übrigens in einem Nobelhotel in der Innenstadt von Jerusalem gibt es dazu ein neues Kunstwerk. Vögel aus Porzellan hängen da in der Luft vor eben dieser Schrift. Pray for the Peace of Jerusalem.
2: We schauen to the west. First of all, just behind us, minaret. Why is das minaret?
0: Wenn wir uns jetzt nach links drehen, dann sehen wir ja ein Minarett. Das war einmal eine Moschee in der Mamiuk-Zeit. Sie machten es zur Moschee, sie zerstörten die christlichen Symbole im Abendmahlsaal bis auf
2: zwei. hazy, good can see the mountains of Jordan. Und
0: wenn wir uns jetzt nach Osten drehen, dann sehen wir, also heute ist es ziemlich diesig, aber sonst sehen wir von hier aus schon die Berge von Jordanien sehr nah. Aber wir sehen alle hier den Ölberg und wir sehen den Friedhof, den ältesten jüdischen Friedhof der Welt und auch der größte Gräber, die mehr als 3000 Jahre alt sind. Und heute ist dort einer der Premierminister von Israel begraben, Menachim Begin, derjenige übrigens, der den Friedensvertrag mit Ägypten schloss.
2: Begin ist da. Er ist der Frieden mit
0: Und auf der Spitze des Berges sehen wir zwei Türme, einen sehr hohen und einen etwas niedrigeren. Beide symbolisieren das Gleiche, der Ort nämlich, an dem die Himmelfahrt von Jesus begann und der Ort auch, an dem er am Ende zurückkehren wird.
2: And this is where he's going to return in the end of days. The right one is Russian Orthodox Church.
0: Die rechte Kirche ist eine russisch-Orthodoxe, die linke ist eine protestantische Augusta Victoria genannt. Die Russen sagen, Jesus kam von dort und die Protestanten sagen, nein, 200 Meter weiter war der Ort. Aber egal, denn im Neuen Testament steht eben der Ölberg als der
2: Ort. Im Testament Olives. Du mit mir
0: und auch dieser Ort ist wichtig für das Judentum und für den Islam, denn im Judentum steht im Alten Testament, dass der Messias vom Ölberg auf den Tempelberg kommen wird, am Ende unserer Welt. Auch im Neuen Testament steht das, dass Jesus von dort kommt und auch die Muslime glauben, dass es eine Brücke vom Öl zum Tempelberg geben
2: wird. From mount Olives to the Temple Mount
0: Ja, Sie sehen also den Tempelberg. Er symbolisiert das Ende der Zeit für alle drei Religionen, das Ende der Welt. Es wird hier passieren. Willkommen.
2: hier Willkommen.
0: Das Ende der Welt. Ja, Jetzt wissen Sie wenigstens, wo es passieren wird, wenn es so passiert. Denn ein altes jüdisches Sprichwort sagt, Zitat, mit der Wahrheit hat noch keiner die Welt erobert. Vom Mund zum Ohr auf dem Wege der elektrischen Kraft. So kommt sie zu Ihnen, die Radioreise mit Alexander Tauschall ich Grüße Sie. Heute in Jerusalem, an bekannten und unbekannten Orten. Und jetzt an einem Ort, da kommt sonst wohl außer den vornehmen Hausgästen kaum einer hin. Wir sind direkt vis-à-vis -vis des Zionsbergs dort wo wir eben auch waren, schon auf dem Zionsberg. Wir sind im Mount Zion Hotel, ein sehr altes Gemäuer mit einer besonderen ja, Geschichte, auch in der besonderen Aussicht auf Jerusalem, nämlich der Blick auf den Zionsberg und direkt über den Tal Amarghetto, also dem Ort des jüngsten Gerichts. der Entscheidungsschlacht ist ja hier gemeint. Die Entscheidungsschlacht im Krieg des großen Tages Gottes des Allmächtigen.
2: Hell, the valley of hell. Armageddon, yes. Weil hier, erstens, es ist Gei Ben Hinom. In Hebrew, hell ist Gehenom.
0: Das Höllental, so Armageddon. Hier beginnt die Hölle, das Ende Armageddon der Zeit. Kommt von Megiddo, der Stadt, wo Megiddo, die letzte that Schlacht that der Christen stattfinden the soll. Ar, das ist der Berg. Armageddon und, und im Megiddo. Prinzip Armageddon.
2: Armageddon ist ein Mountain. Megiddo ist eine Stadt. Also Armageddon. Ar oh. Behind diesem Himmel. There is a
0: Und hinter dem Zionsberg ist das Gethsemane-Tal, dort, wo das Olivenöl Shmanim. gemacht wird. Im it's Englischen made, ein Wort, im Hebräischen
2: zwei Worte.
0: Und diese wunderbare, höllische Kulisse haben die Gäste dieses Hauses. Ich war in der Abendsonne dort gewesen, als der Zionsberg schön angeleuchtet war. Fast schon rötlich, einfach unbeschreiblich. Vor dem Hotel ein Pool auch. Und aus dem Pool, direkt aus dem Whirlpool, schaut man auf den Zionsberg. Hannan Sommerfeld zeigt uns das Haus.
3: Das was built in 1880ern was Und es als ein das mit Menschen, das Haus wurde so gegen
0: 1880 gebaut als Augenklinik. Hier wurden damals Patienten aus dem gesamten Nahen Osten behandelt, Christen, Muslime, Juden. Und bis zum Jahr 1948 war es eine Klinik, bis auf zwei Perioden, und zwar nach dem Erdbeben in den 20er Jahren und später als die Osmanen hier ein Lagerhaus betrieben.
3: Im Jahr 1948,
0: im Unabhängigkeitskrieg, gab es zwischen unserem Haus und den Menschen in der Altstadt ein Transportkabel, mit dem nachts zum Beispiel Medikamente zu den Menschen gebracht wurden. Tagsüber lag das Kabel ruhig am Boden und es war über viele Jahre ein Geheimnis.
3: Und es secret Und zur Eröffnung des
0: Filmfestivals im Jahr 1987, 1987 da lief Philippe Bétis auf diesem net, Seil ohne Sicherheitsgurt von unserem Haus bis in die Altstadt.
3: Without a safety net from our building
0: to the old city.
3: Now from 1948 until 1980, the building was left.
0: Zurück zum Gebäude. Von 1948 bis 1980 war das Haus verlassen gewesen. Es war eine Ruine. Und dann wurde es 1986 gekauft und als Hotel umgebaut.
3: Der Stil der Furniture und die
0: Sehen Sie diese Architektur, das Möbel aus Marokko, das Dekor aus dem Nahen Osten, all das macht den Stil aus, so wie zum Beispiel ein echtes Hamam, das früher ein Wasserspeicher war. Und dann das Gebäude hier unten, wir nennen es Villa, es war das Wohnhaus der Ärzte und heute ist es ein Separe für Gäste oder auch für ausländische Besucher. Und zwar für Gäste, die ganz gut betucht sind. Man hat uns da zum Beispiel auch edle Suiten gezeigt, die richtig kleine Paläste sind, wo auch die Promis schlafen, wenn sie da sind. Immer auch mit dem Blick auf die Altstadt, eine so quirlige Stadt. Und trotzdem ist dieser Garten vor dem Hotel eine Insel der Ruhe. Man hört nur die Vögel und ab und zu auch die Glocken der Kirchen.
3: Notice how quiet it is, when the of Jerusalem, you hear birds, that's what you hear.
0: Spüren Sie diese Ruhe? Ja, wir sind im Zentrum von Jerusalem und Sie hören Vögel hier. Und das ist es, was Sie hören. Am Wochenende hören wir die Glocken und der Wochentags die Gebete der Muslime. Es ist ein Luxus, hier zu übernachten, aber es muss kein Luxus sein, den Geist von Jerusalem zu spüren, hier im Whirlpool die Glocken auch zu genießen. Hat sicher seinen besonderen Reiz. Werden Sie nicht neidisch, denn, wie heißt es so schön in einem jüdischen Sprichwort, Zitat, den wahren Geschmack des Wassers erkennt man erst in der Wüste. Wir reisen über die Ozeane, wir reisen in die Berge, auf Dörfer und in große Städte. Und manchmal sind wir auch nur zwischen Himmel und Erde unterwegs, so wie heute in Jerusalem. Die Radioreise mit Alexander Tauscher ist hier, grüße Sie, zu Gast in der Stadt der drei Religionen, in einer Stadt, in der man auf Geschichte läuft, auf alten Steinen und an alten Mauern. Wir gehen jetzt mal in ein neues Gebäude, das sich aber mit der ganz, ganz alten Geschichte befasst, das Israel-Museum, die größte Kultursammlung des Staates Israel, ein großer Park mit beeindruckenden Exponaten und der Archäologe Joach Pachy
4: ist dort unser Guide.
0: Das Museum nennt sich zwar Israel-Museum, es, es befindet sich in Jerusalem, aber es beschäftigt sich nicht nur mit Israel und der Geschichte der Juden, sondern mit aller Art von Kunst aus aller Welt, aus allen
4: Zeitperioden. Und
0: eine Million Menschen besuchen jedes Jahr dieses Museum. Das ist eine Menge, wenn Sie überlegen, dass in diesem Staat gerade einmal sieben Millionen Menschen leben, das ist eine Menge. Einer der sichtbarsten Punkte, eines der Highlights dort ist der sogenannte Schrein des Buches. Ein weißes, rundes Gebäude mit langgezogener großer Kuppel nach oben und darin liegen sie. Die wertvollsten Ausgrabungen des 20. Jahrhunderts, nämlich die Schriftrollen aus kumram am Toten Meer, die ältesten Giblischen Manuskripte der Welt.
4: 1947 two Bedouin guys are walking in the area of Qumran. In that time it was under Jordan and according to what we know, they were looking for a goat. Es war
0: 1947, als in der Region Kumran zwei Beduinen umherliefen. Das war ja damals noch Jordanien gewesen. Und was man weiß, die beiden suchten eine Ziege, die verschwunden war. Und dabei entdeckten sie eine kleine Höhle. Sie warfen da etwas rein, schossen etwas rein. Aber anstelle der Ziege hörten sie, dass etwas zerbricht. Aber, naja, unter uns, ich glaube, die hatten nach einem Schatz gesucht. Naja, egal, es ist eine nette Geschichte mit der Ziege. Sie suchten also und fanden verschiedene Rollen, was in diesen Rollen war. Ja, es waren ganz, ganz alte Bücher, aber eben nicht gebunden, sondern als Rolle, die man schieben kann, so eine Rolle, auf der man darauf lesen kann. Sie fanden sieben Rollen und sie verkauften es einem Antiquitätenhändler in Bethlehem. Der Händler, der zahlte faktisch nichts, die Beduinen wussten ja auch nicht, was sie da gerade gefunden
4: hatten. haben, was
0: und die Geschichte, die Sie wohl nirgendwo lesen werden, das ist, dass diese Beduinen die Rollen, also diese Schriftrollen, als Klebehalter für ihre Ledersandalen genutzt hatten. Sie hatten die Sandalen da geklebt. Auf dem Weg zum Antiquitätenhändler hatten sie die Sandalen so getragen. Und dieser Händler war auch Schuhmacher. Und als er das sah, oh je, yeah, er wurde fast ohnmächtig und deswegen kaufte er alles sofort bei
4: denen. Und laut
0: einem Gerücht soll also ein Professor der Hebrew University, als er davon hörte, zu dem Antiquitätenhändler nach Bethlehem gefahren sein, und zwar an einem besonderen Tag, dem 29. November 1947, genau der Tag, an dem die Vereinten Nationen dafür stimmten, dass der Staat Israel gegründet werden soll
4: for the establishment of the state of Israel. He went to Bethlehem, and he bought the first three scrolls.
0: Der Professor fuhr also nach Bethlehem und kaufte die ersten drei Rollen. Er hatte nicht genug Geld, um die restlichen vier Rollen zu kaufen. Die kaufte ein Mann aus der Altstadt von Jerusalem und brachte sie in die USA. Und erst Mitte der 50er Jahre kaufte man sie dort bei ihm ab. Und äh, so waren die ersten sieben Rollen Mitte der 50er Jahre hier bei uns im Museum.
4: Und das war in mid 50. Jordan. And Jordan saw that the Bedouins are making more money From the scrolls, then from raising ships.
0: Qumran damals jordanisches Gebiet und die Jordanier erkannten nun auch, dass die Beduinen mehr Geld mit den Schriftrollen von Qumran machten als mit der Landwirtschaft und sie entsandten Archäologen und so fand man viele, viele kleine Teile von Schriftrollen. Heute haben wir hier mehr als 900 Rollen und 97 Prozent sind auf Hebräisch geschrieben. Daher können Sie das lesen, was vor mehr als 2300 Jahren geschrieben wurde. Es ist großartig, weil es keine andere Nation der Welt gibt, die so etwas Altes lesen kann
4: es no Nation in 2.300
0: Neben diesem Shrine of Books liegt im großen Museumspark das Modell Jerusalem zur Zeit des zweiten Tempels. Es erinnert an das antike Jerusalem während seiner Blütezeit im Jahr 60 nach Christus. Damals brach ja der große Aufstand gegen die römischen Herrscher aus, damals als der jüdische Tempel und die Stadt zerstört wurden.
4: Was wir hier sehen, ist Jerusalem 2000 Jahre The Die Stadt then war jüdisch. Wir
0: sehen hier Jerusalem vor 2000 Jahren, eine jüdische Stadt. Vielleicht gab es noch ein paar Römer aus der Epoche, aber die Stadt, sie war jüdisch. Das ist die Zeit von Jesus vor dem, vor dem Christentum, vor dem Islam. Der Islam kam hunderte Jahre später und im siebten Jahrhundert erst da kamen die Muslime hierher. Aber davor eben, ja, da war die Stadt jüdisch.
4: 2000 Jahre vor Christianity und vor Muslimen war die Stadt jüdisch. Das,
0: was Sie heute in Jerusalem sehen, den Tempelberg, die Al-Aqsa-Moschee, wurde 800 Jahre später gebaut als das, was Sie eben hier sehen.
4: 800 hier sehen.
0: Klar, wenn Sie einen Muslime you know, fragen, dann wird er sagen, David war ein Moslem, Salomon war a, Muslim und Moses war Muslim. Das ist alles Politik, ago, aber hier, das sind Fakten. Sie sehen den zweiten Tempel 700 Jahre vor den Muslimen. Wir kennen ja den Zeitpunkt, als Mohammed von Mekka nach Medina zog und hier gab es eben diese Stadt. Denn hier, hier waren doch davor keine Dinosaurier, oder?
4: Okay, there are facts. You can't tell.
0: Ja, Sie merken es. Wir sind schon wieder am großen Zankapfel dieser Region. Ein Streit um die Wahrheit, um die Worte auch. Und wie sagt ein jüdisches Sprichwort so schön, Zitat, die ganze Welt ruht auf der Zungenspitze. Hallo, hier ist Alexander Tauscher mit der Radioreise nach Jerusalem. Also, Shalom und Bruchim Sa'im. Willkommen in der jüdischen Welt. Willkommen in der Welt der Muslime und auch in der Welt der Christen. Mit einer über 5000 Jahren alten Geschichte ist Jerusalem eine der ältesten Städte dieser Welt. Und wir gehen nun an den Ort, worüber eben schon im Israel-Museum gesprochen wurde. Wir gehen mit unserem Guide Orbenami an die Klagemauer am Tempelberg
2: that rock is the holy of holies it will be inside the room today that rock is under the dome of the rock the dome of the rock because of the rock
0: ja, das Heiligste vom Heiligen, der heilige Felsen, der Felsendom. Er wurde als Schrein für den Felsen errichtet, auf welchem gemäß islamischer Überlieferung Abraham bereit war, seinen Sohn Ismail zu opfern. Und von dieser gleichen Stelle begann auch die Himmelfahrt des Propheten Mohammed, nachdem er in der Nachtreise zu dem Felsen gekommen war. Dieser für Christen heilige Felsen, er wurde auch für Juden seit der Tempelzerstörung 70 nach Christus eine Stätte der Verehrung. Im Talmud, also dem Gebetsbuch, wird der Felsen als Shetiach, also als Gründungsstein erwähnt. Ein ja, sehr empfindlicher Ort, um den sich ja alles
2: dreht. Between that, there was King Herod's, And King Herod's, we say that he said something very Israeli. He looked at the second temple and he said... Ah!
0: und dann gab es König Herodes. Er schaute auf diesen zweiten Tempel und sagte, das soll der zweite Tempel sein. Ich werde euch zeigen, was ein richtiger Tempel ist. Und er verlängerte den Berg. Er erweiterte diesen Tempel monumental, umzäunte den Berg Moriah mit vier Mauern, also auch die Westmauer, die also von König Herodes gebaut wurde. Als der Tempel stand, da hat sich niemand um diese Mauer gekümmert, weil es gab ja den heiligen Tempel obendrauf. Da war diese Mauer völlig egal. Aber nun ist das Naheste, wo wir rankommen ans Heiligste herankommen, ist eben diese Westmauer, die Klagemauer. Und deswegen kommen alle hierher, stecken ihre Wünsche in diese Mauer und beten, weil eben der Glaube ist, dass hier Gott ist.
2: Das ist, warum alle hierher kommen, sie schreiben und sie beten, weil die Hoffnung ist, dass Gott in diesem Ort ist.
5: Von allen Firmen der Stadt wehnt los bei
6: Große Träume reicher Vergangenheit Und vielleicht kommt bald eine schöne Zeit
0: Möge dieser Wunsch von Dalia Lavi irgendwann erfüllt werden, hoffentlich sehr bald. Es sind sicher schon Millionen kleine Zettel mit Wünschen nach Frieden und Glück zwischen die Steine der Klagemauer gesteckt worden. Manchmal hat man den Eindruck und das Gefühl, dass niemand diese Zettel gelesen hat. Aber der Blick zurück zeigt, es war nie richtig ruhig in Jerusalem in den letzten 3000 Jahren. Da wurde Jerusalem erobert, zerstört, wieder aufgebaut. Jedes Zeitalter hat ein Merkmal hinterlassen. Und vieles sehen wir über der Erde und immer wieder auch unter der Erde. Neues jetzt auch. Neues Altes, was gefunden wurde. Wir gehen jetzt dahin, wo man nicht jeden Tag hinkommt. In die Davidstadt, südlich des Tempelbergs, westlich des Kidrontals. Es ist der älteste besiedelte Teil von Jerusalem. Besucher sehen hier zum Beispiel den Teich von Célois, die Gihon-Quelle oder auch den Hiskia-Tunnel. Und wenn man durch diesen Tunnel läuft, dann sieht man auch noch das Wasser von dieser ganz, ganz alten Quelle. Und dorthin führt mich nun unser Guide Michael Baron.
2: What we see above the surface is only the tip of the iceberg. We're seeing just the very last phase of a very, very long and complicated story. So if we
0: was wir in Jerusalem an der Oberfläche sehen, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Das ist nur das letzte Gesicht einer langen Geschichte. Jetzt stehen wir zum Beispiel vor diesem schönen Olivengarten. Vor etwa 15, 20 Jahren, da war es hier eine Müllhalle gewesen. Da wusste man nicht, was hier ist oder sein sollte.
7: The essence of the story
2: of Jerusalem is that we see two stories in the same time. We see a story of greatness, of how great this place can be, and also in the same time we see that most of these things are in ruins, which comes to remind us
0: ja, die Quintessenz der Geschichte von Jerusalem ist, dass wir zwei Geschichten in der gleichen Zeit sehen. Wir sehen die Größe und gleichzeitig sehen wir die Ruinen. Und das zeigt uns, dass Jerusalem der erstaunlichste Ort der Welt sein kann. Das, was uns die Propheten verkünden wollten. Wenn wir hierher kommen, um für Gott zu arbeiten, dann ist es der erstaunlichste Ort, wenn wir für Gott arbeiten. Aber wenn wir kommen, damit Gott für uns arbeitet, dann nicht. Na, das klingt schon fast wie das Wort zum Tage, aber solche geistreichen Sätze müssen eben sein auf unserer Tour durch Jerusalem. Wir feiern gleich Schabbat und zwar wie bei uns das Wochenende. Party am Freitagabend, der hier Donnerstagabend ist und dann ein besinnlicher Schabbatabend am Freitag, ganz in Familie. Und dann ein besonderes Gebäude, was sich für uns öffnen wird. Und äh, ja, mir öffnen sich immer wieder auch die Herzen und auch der Zufall des Lebens. Es gibt zwei überraschende Wiedersehen in der heiligen Stadt, zum Beispiel mit dieser Frau.
7: Shalom, hier ist Yael, ihr hört die Radioreise mit Alexander Tauscher.
6: Ebenu shalom alechem. shalom
0: alechem. shalom alechem. Und noch ein Spruch gebe ich Ihnen mit auf die Reise. Was die Seife für den Körper, das ist das Lachen für die Seele. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören. Wir entdecken die Welt mit den Ohren, fangen die Eindrücke im Mikrofon ein und wünschen auf diese Weise eine schöne Radioreise. Alexander Tauscher spricht in ihre Lauscher. Heute die Reise nach Jerusalem. Ja, die meisten kommen nach Jerusalem, um die Altstadt zu besuchen, denn nichts kann tausende Jahre an Geschichte übertreffen. Doch die weniger alten Sehenswürdigkeiten sind genauso spannend, auch weil hier ein ganz, ganz anderes Leben herrscht. Die Jaffa-Straße zum Beispiel, die ben Jehuda straße der Schuck und vieles mehr. In diesem Dreieck tummeln wir uns jetzt, wenn uns der junge Daniel nach Mias durch das wilde Nachtleben von Jerusalem bringt.
5: Wir haben zwei Hauptgebäude von Nachtleben in Jerusalem. Der erste ist das Stadtzentrum, das man hier
0: Ah, es sind zwei Gebiete, wo das Nachtleben in Jerusalem stattfindet, direkt im Zentrum mit vielen Bars und Restaurants. Und dann die Clubs, die sind dann mehr im Süden der Stadt. Wir laufen jetzt hier über diesen Zionsplatz. Hier ist nachts immer so ein fliegender Markt, also immer donnerstags.
5: This area that we're going now is like of all of the hipsters of Jerusalem.
6: The
5: hipster community is around there. Around there is like, I would say like kind of a scene
0: so, jetzt gehen wir in die Straße Schleunzion am al Hier sind die ganzen Hipsters von Jerusalem. Hier ist so eine Szene. Naja, ich würde sagen, alte und gute Bars. Und, äh, wir laufen jetzt mal hier vorbei an der Tachlit-Bar. Das heißt im Englischen Record-Schaltplatte. Das Radio freies Jerusalem. Das hatten wir hier.
5: Jerusalem Radio, like the Collier of Shalimach It's like a bar with a radio inside that they have brought, like they broadcast live all the time. One gay bar. It's the It's a gay bar. Dann haben
0: wir eine Schwulenbar hier, die heißt Kassette. Ja, jetzt laufen wir an einer Bar vorbei, die für ihre Chips bekannt ist. Hier gibt es nur Chips und dann gibt es noch die Videobar, auch eine Schwulenbar.
5: du hast auch auch eine Schwulenbar.
0: So, jetzt sind wir hier in der Record Bar. Hier ist Ohr, unsere Kellnerin. Or, oh, was ist hier angesagt bei dir?
8: It's just the best place in Jerusalem, really. It's great, there's a really good atmosphere and good people work
0: here. Ja, es ist der beste Platz in Jerusalem. Die Atmosphäre, es ist mein zweites Zuhause, wirklich so. Und ich hoffe für dich auch, Alex, ja. Immer wenn du nach Israel kommst, dann besuchst du uns doch hier in der Record Bar.
8: Yeah, I hope it'll be yours too. Every time you come to Israel, you come to the record.
0: Die von Dana International, eine fast schon Hymne der Homosexuellen in Israel. Wir saßen ganz entspannt draußen vor dieser Bar in einer lauen Sommernacht am Donnerstag, der ja ausgetag vor dem Shabbat wie bei uns der Freitagabend. Wir tranken einen besonderen Schnaps, ein wenig Zitrone drin und auch Anis, ein Schnaps, der sehr im Trend in Israel ist. Wie unser junger Guide Daniel betont, ein richtiger drahtiger, schlanker, sportlicher Typ. Er ist ja selbst auch Geschäftsführer einer Bar in Jerusalem.
5: It's called be 60. It's made up north in Haifa.
0: Der Schnaps heißt 2B60, wird nördlich von Haifa hergestellt. Ein wirklich cooler, verrückter israelischer Likör und ja, trinkt einfach jeder hier bei uns. Und ja, keine Hochzeit, auf der man nicht so sechs bis zehn dieser Flaschen beim Feiern trinkt, ja.
5: Sechs bis zehn bottles wie this.
0: Ja, in diesem ja. Sinn, Lechai, zum Wohl. Und als wir so schön beim Schnaps saßen, da kam der Chef der Bar zu uns, er heißt Shai. Und ich erinnerte mich ganz, ganz dunkel, dass ich mit ihm ja doch schon vor zwei Jahren mal gesprochen hatte. Mir war alles klar, ah, es war Shai. Ein herzliches Wiedersehen, in dieser heiligen Stadt. Ich fragte ihn, weil ich mich daran erinnerte und mir das sofort dann auffiel, warum denn das Logo von Radio Freies Jerusalem nicht mehr vor seiner Bar zu sehen ist. Hier das Gespräch mit Shai. Oh. Ein Wiedersehen jetzt hier in Jerusalem im Oktober vor zwei Jahren war ich schon mal hier zu einer Nightlife Tour, schon zu einem Amerika. Wir hatten einen Nightlife Guide. Itamar, Itamar war es. Ja, Itamar. Yeah. Itamar Targan. Er ist
9: nebenan. Im Prinzip, wir haben uns entwickelt. Wir haben den, uh, den Sender, den Internetsender, zerschlossen.
0: Warum habt ihr ihn geschlossen, diesen Sender?
9: Ich glaube, das wir sind ein Kiezkneipe. und im Prinzip ist es ist genauso wie ein wie ein Community-Center. Wir haben die gleiche Stammtische, die wir vor zwei Jahren ge gehabt, sondern jetzt haben wir keinen Sender, weil es war zu kompliziert zu operieren allein ohne Hilfe. Es war ein selbstständiges
0: Radiosender und ich Kohle dazu. Wobei der Name schon sehr cool war, Radio Freies Jerusalem. Und das ist ja eine andere Welt, die hier nicht so wahnsinnig frei drumherum ist.
9: Mhm. Ja, aber wir haben den Namen schon gewechselt, weil die Leute haben den Platz in Radio selbstständig genannt. Und dann haben wir da damit gekämpft vor ein Jahr. Und dann haben wir, okay... Machen wir Schluss mit, mit dieser Idee und die, die Kunden haben die Namen schon gewechselt, entschieden. Jetzt heißt ihr Record The Radio. The Radio. Radio. Das heißt die Bar heißt The Radio. Aha. Äh, dazu gibt zwei Gründe. Weil in dieser Straße die ist der israeli Äquivalent zur AED ist. Viele Leute kommen zu uns und fragen: Ist, ist das der Radio? Und dann sagen wir: Ja, okay. Sie meinen, dass sie, dass sie zu, zu echtes Radio gehen wollen. Was
0: für Menschen kommen hierher?
9: Löwenanteil von unseren Kunden sind Stammtische und im Prinzip haben wir mehrere Studenten als andere, die jünger oder älter sind. In Israel Studenten sind Studenten ein bisschen älter, weil wir haben einen drei oder zwei Jahre Armeedienst. Im Prinzip besitzen sitzen jetzt in Mittel-Jerusalems und es gibt genügende 10 oder 15
0: Polizisten mit voll Equipment oder... An unserem Tisch liefen jetzt eben so 15 Polizisten schwer bewaffnet, also bis zum Anschlag bewaffnet genau. vorbei. Warum? Gibt es hier einen Vorfall oder ist es einfach Security Protection? Was ist genau, wegen der Situation, das ist es immer uns äh, schwerer oder wichtiger. Du bist ja eine junge Generation, ein junger Mensch, sehr aufgeschlossen, alles hier wirkt sehr westlich. Wie seht ihr die Zukunft Israels und auch die Zukunft Jerusalems? Bei uns wird diskutiert, wie kann es aussehen, eine Zwei-Staaten-Lösung? Kann Jerusalem je geteilt werden? Kannst du dir vorstellen, in einer geteilten Stadt zu leben? Oder wie, wie sieht für dich die Zukunft aus, mit der du auf Dauer friedlich leben kannst?
9: Es ist eine schwere Frage, aber ich kann vielleicht die Frage an dich stellen. Es ist nicht dein erstes Mal in Jerusalem, oder? Nein, schon mein achtes Mal jetzt so. Achtes Mal? Ist Jerusalem nicht geteilt heute? Ist es nicht ein zwei städte In 67 hat Jerusalem vereint, aber es ist, hat niemals richtig oder wirklich vereint. Das ist, was ich als Jerusalem denke. Ich glaube, die Leute in Ost-Jerusalem denken genauso, wie ich jetzt denke. Ich glaube, die Rechtradikalen äh, denken genauso, wie ich denke. Es, es würde schon schön äh, zu glauben, dass es möglich ist, ein Vatikan-Utopia <lacht> hier als staatsstaat äh, zu Staat, äh, sein. Aber es ist nicht so.
0: Ja, Wir sind schon wieder bei der Politik, obwohl wir eigentlich nur über das Nachtleben reden wollten. Aber so ist das nun mal auf diesem heißen Pflaster. Und wie sagt ein jüdisches Sprichwort, Zitat, Schweigen ist ein Zeichen von Weisheit, aber Schweigen allein ist noch keine Weisheit. Deswegen reden wir gleich weiter. Im Alter, im Web und auf der App. Und das in Farbe und Stereo. Das ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Wir laufen durch Jerusalem, erkunden das Nachtleben. Nach ein paar Drinks im Radiocafé überquerten wir so gegen 23 Uhr die Jaffa-Straße. Überall junge Menschen in den Cafés und Bars. Und dann sah ich eine Gruppe junger Männer mit Kipa Musik spielen mit Instrumenten und Gesang mitten auf der Straße. Unser Guide Steven.
10: Das sind, das
0: sind religiöse Gesänge, sie singen Ich sage, ich sage, ich sage Musik zum Shabbat. Also sie singen über die Schönheit von Jerusalem. Die jungen Leute sind so, ja, in der Mitte zwischen modernen und orthodoxen Juden. so kann sie klingen die nacht in west jerusalem die nacht vor dem Shabbat übertragen auf uns der Freitagabend. Die Cafés sind brechend voll, eine ganz lebendige Szene hier. Alles ist vertreten vom Rock-Blues-Shop ein bisschen zur Retro-Bar und die war wirklich ganz versteckt gewesen diese Retro-Bar hinter einem Bücherregal, ganz dezentes Bücherregal, fast unscheinbar und dann öffnet sich dieses Bücherregal nach links und rechts aus diesem Vorraum heraus. Es öffnet sich und man ist mittendrin. India-Bar. Ein Tipp ist das kleine Viertel Nachhalat Shiva, also mit engen Gassen auch mit Bars. Nachalat Shiva, merken Sie sich das. Oder auch der mechan yehuda markt Und Darüber lief ich mit meinem Guide Steven. Und dieser Markt, der Mechan yehuda markt ist nachts eine wahre
10: Partymeile. Uh,
0: so, wir laufen jetzt the gerade in den Markt, in You're den Schuk. Hier werden natürlich Lebensmittel verkauft. Händler verkaufen Nüsse, Gemüse, Fleisch,
10: Fleisch, Wein, have your alles. Der
0: Markt, der schließt so abends gegen 6, 7, bis dahin ist hier Trubel und Lärm, Menschenmassen. Und dann hat die Stadt ein Konzept entwickelt, dass hier auch Pubs und Shops öffnen können als Cafés. Dann sitzen nachts hier die Leute auf den Stühlen auf den engen Gassen des Marktes und Jerusalem kommt hier ja zum Feiern zusammen.
10: Und alle Jerusalem kommen zusammen to Feiern. Das
0: Zentrum des neuen Jerusalem ist ein sehr, sehr kompaktes Gebiet in kleinen Radius mit den verschiedensten Bars, eine ganz moderne Cocktailbar neben einer Disco, neben einer Bar, wo man einfach so nur rumhängt oder auch eine Bar, die erst nach Mitternacht aufmacht. Also alles, was man sich vorstellen kann, alles in zwei, drei Straßen im
10: Zentrum. Du 20, 30
0: Nun, im Vergleich bars. zu Tel Aviv gibt es, glaube ich, zwei hier, Unterschiede. No Tel Aviv ist viel weit gestreckter in von der Fläche her. And, da kann man mit dem Taxi so bis zu 20, 30 Minuten zwischen den bars, bars unterwegs sein. Hier ist man in 15 Minuten zu Fuß, überall. Und das Zweite, in Tel Aviv ist mehr die Club-Szene, mehr als hier. Also hier ist alles alles sehr entspannter.
10: Jerusalem ist eine viel mehr
0: das Nachtleben von Jerusalem vor dem Freitag. Am Freitag selbst, da ist nochmal richtig Hektik angesagt. Hektik und Lärm, so bis mittags etwa. Viele müssen noch arbeiten da. Andere, die schon frei haben, die kaufen ein für den Schabbat. Und äh, ab dem Nachmittag kommt alles zur Ruhe. Und abends sind dann kaum noch Autos auf den Straßen zu sehen. Die Stadt, sie hält inne, sie ist ruhig. Mit dem Sonnenuntergang beginnt eben in der jüdischen Welt der Schabbat. Und äh, den erleben wir nun in einem kleinen grünen Tal von Jerusalem im Ortsteil Enkerem. We are in the
2: town of the neighborhood of En Karim, which is within the municipal boundaries of Jerusalem. It's unique because it doesn't feel like the city.
0: Wir sind hier in Enkerem, ein Teil der Stadt Jerusalem, aber es fühlt sich gar nicht so an wie Jerusalem. Man nennt es die Schweiz von Jerusalem in den jüdischen Bergen. Es ist sehr erholsam hier, mit Wohnhäusern auch, die schon hunderte Jahre alt sind. Auch das Haus, das wir jetzt besuchen, ein sehr alter Bauernhof, aber mehrfach wurde er umgebaut. Unser Guy Toshiba meinte hier eines der Privathäuser, das bei Jerusalem Open House seine Tore für jedermann öffnet und so konnte ich in der Küche bei Ofrat über die Schulter schauen bei ihr, als sie gerade einen Salat für den Schabbatabend geschnitten hatte.
3: Ja zum Shabbat
0: empfangen wir Freunde bei uns im Haus oder wir besuchen unsere Familie so wie heute heute besuchen wir meinen Bruder es gibt da ein großes Essen mit der gesamten Familie es werden Kerzen entzündet wir beten das Kiddush das ist ja ein Segensspruch über den Becher Wein abgeleitet aus dem zweiten Buch Mose wo es ja heißt Gedenke des Shabbat Tages dass du ihn heiligst und äh, das wird ein entspanntes ein sehr langes Abendessen werden ich mache hier den Salat, habe Basilikum, Thymian, in meiner Familie sind nämlich die Frauen alle Vegetarier, die Männer essen Fleisch, ich mache sonst nicht so viel Fleisch, mehr Fisch, aber wir machen es hier nicht koscher, also nicht wie die Orthodoxen.
3: Und nach
0: dem Essen singen wir ab und zu natürlich Shalom Alechem am häufigsten, aber es gibt ja noch viel mehr, weil ja Shalom Alechem heißt sehr schön Frieden für uns
3: alle. All the Jewish holidays, we have Rosh Hashanah and Pessach, Pesach, and Shavuot, and, Shavuot, and Purim. And
0: Ach, wir haben Pesach. ja so viele, so jüdische, viele Feiertage. Jüdische, jüdische Feiertage. Das Neujahrsfest, Rosh Hashanah, Ostern, Schavuot, dann Shavuot days, oder Purim oder Hanukkah und der Familie, immer wird gekocht für die Familie.
6: Having
3: family together, gathering.
0: So feiert diese Familie den Schabbat. Wir gehen gleich in ein ganz anderes offenes Haus in diesem Ortsteil Enkerem von Jerusalem und erleben eine ganz besondere Liebesgeschichte zum Shabbat auch noch. Also eine irdische Freude, denn es heißt ja so schön, Zitat, im Paradies werden mehr Verbote sein als in der Hölle. Das ist die beste Reise Ihres Radios. Alexander Tauscher mit der Radioreise ich grüße Sie. Heute in Jerusalem, auch unter dem Motto Open House. Wir besuchen Häuser, die sonst meist verschlossen sind für die Allgemeinheit. So zum Beispiel eine alte, prächtige Villa im grünen Teil von Enkerem. Und wenn man durch dieses Tor, in diesen Garten läuft, da fühlt man sich sofort wohl. Es sind alte, große Bäume hier, gemütliche Sitzecken, ein offenes Haus, offen in allen Beziehungen. Denn die Gastgeber leben vom Besuch. Rachel und Gilad, und äh, Sie hören es gleich, der Gilad ist kein geborener Gilad, es ist Günther aus Österreich, der sich nun Gilad nennt, Kötringer Netanyel. Während einer familien schabbat durfte ich ihn da besuchen.
11: Wie sind Sie nach Israel gekommen? Die Frage aller fragen. Ich komme aus Salzburg und ich war Vito und habe vor vier Jahren hier geheiratet, Rachel, und lebe jetzt hier. Sie waren im Urlaub hier gewesen, oder wie sind Sie? Ich kenne Rachel schon. 20 Jahre? Ich komme jedes Jahr nach Israel, schon immer seit 30 Jahren. Ich lese die Bibel und dadurch interessiert dich auch, was wo das herkommt, alles der Glaube. Sie hatten kein jüdisches Blut? Ich habe ein jüdisches Blut, aber aus vier Generationen. Urgroßvater, -Ur -Ur der war Jude. In meinen Urlaubszeiten habe ich sie kennengelernt.
0: Und dann entschlossen, in Salzburg alles abzubrechen und hierher zu ziehen? Ja,
11: es war nicht leicht, aber es habe ich entschlossen. Und es war die richtige Entscheidung. Die erste Nacht vor 35 Jahren. Als ich das erste Mal nach Israel gekommen bin, habe ich in diesem Dorf in einer Jugendherberge geschlafen. Die erste Nacht. Und jetzt lebe ich im selben Dorf. Also, ja, 30 Jahre später lebe ich in diesem Dorf. Also es ist wirklich, Gott hat einen Kreis gemacht, bis es gepunktet hat. Was
0: hatten Sie beruflich in Österreich gemacht?
11: Ich war Dekorateur und Innendesigner.
0: Und das konnten Sie hier weiterführen?
11: Ich habe ein kleines Hotel hier gemacht und jetzt ein kleines Kaffeehaus. Ich ja, bin fast in Pension. <lacht> Aber damals war es ja
0: schon fast ein Kulturwandel. Also aus Österreich, ja. aus diesem gemütlichen Salzburg, wo es ab und zu manchmal auch viel zu oft regnet, dieses doch trockene ja. Land hierher zu ziehen.
11: Ja, das war ein großer Schritt, ja. Ich habe auch Kinder, große Kinder schon, und die sind verheiratet, aber jetzt Enkelkind, das war schon ein großer Schritt, das alles loszulassen. Aber wenn du fühlst, dass Gott dich ruft, dann passt es.
0: Denn auch damals war ja schon die Sicherheitslage nicht immer ganz sicher. Also auch damals gab es schon Krisen hier in der Region, das war ja. sicher auch für Sie ein Grund zu sagen, Mensch, ich überlege mir mal. Na, da,
11: also wenn du hier lebst, das Leben... So viele Millionen Menschen hier, du fängst an zu leben mit dem Krieg und es ist ganz eigen, du lebst damit. So wie jeder andere, du lebst damit.
0: Und sie haben dann hier den jüdischen Glauben voll angenommen?
11: Ich bin Christ. Wir hören zu wenig in Europa, dass Jesus Jude ist und kein blonder Kreuz, sondern ich glaube an das Alte Testament und an das Neue Testament. Wir praktizieren unseren Glauben.
0: ein wunderbares Anwesen, wenn Sie es unseren Hörner beschreiben, weil es ja. damit auch sicher. also es wirkt wie ein kleines, ja, wie in Toskana, so ein kleines Ferienhaus, man ja. könnte denken, man
11: ist Toskana. Nach innen, es ist es wunderschön, weil es grün ist, es ist in Jerusalem ganz selten, dass du einen Garten hast mit grün, Schatten im Sommer kühl, am Dach oben hast du einen großen Platz, wo es kühl ist am Abend, aber wenn du nach innen ins Haus gehst, dann siehst du, das ist ein altes Haus, ein Steinhaus und das ist 800 Jahre alt. Ja, das haben wir renoviert und jetzt leben wir im ersten Stock und im herunten im Erdgeschoss. In dem alten Trakt feiern wir die jüdischen Feste Kabbalat Shabbat, so wie heute Freitagabend und feiern eigentlich die Feste so, wie Jesus gemacht hat. Jesus hat genauso Talit gehabt, diese Unterleibel mit den Fasten und Bar Mitzpah, die zwölf Jahre alt war, wo es nach Jerusalem ist, das lesen wir alles in der Bibel. Und wenn du hier lebst, auf einmal wird die Bibel real. Das wir sind so am
0: Vorabend des Schabbats, so einen festlich gedeckten Tisch, kommt genau. in die Verwandtschaft zum Essen?
11: Wir reden immer Leute an, sprechen Leute an, oder die Leute sprechen uns an, wer seid ihr, woher kommt ihr, und dann sagen wir, ja, wir sind die und die, und am Freitag gibt es Kabbalah Schabbat, wir laden euch ein, wollt ihr kommen? Und die sagen, ja, jeder willkommen. Ist es gratis? Ja, klar, das können wir jemand mitnehmen. Ja, klar, nimm, nimm. Und dann können wir hier über den jüdischen Jesus reden. Und das ist für einen Juden ja dieser schwere Punkt, dass Jesus, der Gott der Christen, die sechs Millionen umgebracht haben, Juden umgebracht haben, an den Gott soll ich glauben? Für einen Juden ist das sehr schwer verständlich. Und da können wir einfach ein bisschen Frieden schaffen.
0: Wie oft kommen Sie noch zurück nach Österreich?
11: Schon alle drei, vier Monate besuche ich meine Kinder und Enkelkind. Klar, also man bricht das nicht ganz ab, aber neue Heimat ist Israel, Jerusalem. Jerusalem.
0: Die heilige Stadt, wo ja. alle hinwollen. Sie vermissen ja. auch nichts an Salzburg mehr. Seht hm. ihr einfach zu der Advanzzauber vielleicht?
11: Ja, da komme ich schon wieder. Aber nein, das hackt man ab und dann, ah, dann lebt man auf. Wenn man es heiß mag, ich mag es heiß. Schön, schön. Wenn es 30, 35 Grad zwei Monate hat, ohne Regen. Und bei ihm wächst ja
0: auch alles. Sie sehen ja Granatäpfel. Ja,
11: und Zitronen. Wir haben fünf Zitronenbäume. Und der Mandelbaum ist ja die erste Blüte im Jahr. Ja. Und die letzte Ernte haben wir auch fünf Bäume. Das ist die schönste Blüte. Alles weiß im Frühling.
0: Shalom Aleichem, da hatten wir ihn wieder, meinen Urwurm und äh, mein Lieblingslied überhaupt zu Israel. Seine Freunde saßen am Tisch im Garten und wir tranken Pfefferminztee. wir sangen gemeinsam, das gemeinsam auch mit Journalisten aus Frankreich, Italien und meinem geliebten Russland und allen voran sang Rachel, die uns zum Abschied noch diese Worte auf den Weg gab. The
6: God loves everybody. He loves all of us.
0: Gott liebt jeden von uns und weil uns Gott liebt, sitzen wir alle hier. Und wenn wir mit dem Gott von Israel sprechen, dann antwortet
8: er.
0: Die Zeit verging so schnell an diesem Schabbatabend. Wir haben uns ein wenig festgesessen bei den beiden. Es war zu gemütlich und äh, Gilad zeigte uns zum Abschied noch einen biblischen Ort mit Quelle unterhalb seines Hauses.
11: In Kerem ist der Ort, wo vor 2000 Jahren die Mutter von Jesus, Maria, ging zur Base Elisabeth. Und beide waren schwanger. Und wie sie, die Maria, zu Elisabeth gekommen ist, ist der Johannes im Leib von der Elisabeth gehüpft. Und da ist dieses Magnifica, diese schöne Bibelstelle in der Bibel im Lukas-Evangelium. Im ersten Kapitel kann man das nachlesen. Also, es ist ein ganz ein biblischer Ort und die Bibel lebt hier in Israel. Und ein Kerem ist ein Ort davon. Hier ist die Johanneskirche und da als Mosaiken ist dieses Gebet beschrieben, also in verschiedenen Sprachen. Sehr viele Pilger kommen dadurch, weil unter Anführungszeichen ein christlicher Ort ist, ist auch am Schabbat die Restaurants offen. Jetzt kommen auch die Juden und gehen hier essen, also es ist ein sehr beliebter Ort.
0: Wieder etwas gelernt auf dieser Etappe der Radioreise, wobei uns ein jüdisches Sprichwort sagt, Zitat, was nützt mir meine Weisheit, wenn die Dummheit regiert. Deswegen sind wir die Sendung, die Wissenschaft ganz ohne Wissenschaft. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht schon langsam in die Schlussetappe. Heute besuchen wir auch Häuser in Jerusalem, die normalerweise meistens verschlossen sind. Und so habe ich für den Schluss zwei ganz besondere Häuser für Sie aufgehoben. Zunächst besuchen wir die griechische Gemeinde von Jerusalem im Dr. Affleidens Residence. Dort spielt uns Saphiris Saphoropoulos auf seiner Besuch hier ein paar alte Lieder aus den späten 20er Jahren. Lieder, die noch auf ältere Musik zurückgehen und die damals etwas modernisiert wurden. Und hier auch seine Geschichte. Ich helfe hier der griechischen Gemeinde, lebe gemeinsam mit dem Präsidenten der Gemeinde. Die Gemeinde ist nicht so groß, aber jeder hat ein besonderes Talent. Ich lebe nun seit etwa 20 Jahren in Israel, aber ich bin das ganze Leben gereist. Immer wieder hin und her. Jetzt bin ich hier. Ein großer Gruß nach Deutschland von mir, an alle in Deutschland, speziell an die Griechen. Die Griechen lieben die Deutschen und umgekehrt. Das das ist wunderbar. Das sind auch schon wieder fast pathetische Bekenntnisse eines Griechen in Jerusalem. Die Frau, die wir jetzt besuchen, die hat auch ein ganz pathetisches Motto, was sie auch als Titel eines Buches formuliert hat, ihr eigenes Buch, was heißt My Heart Took This Way to Jerusalem. Es ist ein Buch von Brigitta Javarin Ilan, eine schwedische Künstlerin, als Brigitta Anderson geboren, Sängerin, Autorin, Malerin. Sie zog vor einem halben Jahrhundert nach Jerusalem von Schweden aus, hat ein Haus mit Traumblick bezogen, mit Blick nämlich auf den Sionsberg. Und hier schreibt sie ihre Texte, hier malt sie ihre Bücher. Hier hört sie ihre eigene Musik und einmal im Jahr, einmal im Jahr lässt sie ihre Fans in ihr Haus und erzählt gern, warum sie aus Schweden einst nach Israel kam. Und wir untermalen das mit dem Lieblingslied dieser Sängerin mal hier in der Version von Ofra haser
6: When I saw 67
8: War on TV. 1967, I said, I've got to be there.
0: Als ich 1967 im Fernsehen den Krieg hier sah, so sagte say, ich mir, du musst hierher, obwohl well, ich eigentlich gar nicht gläubig been aufgewachsen been. bin. Wenn ich man mich damals fragte, warum sind Sie hierher gekommen, da so hatte ich damals gesagt, die Entfernung say, zum Himmel, die ist hier
8: well, näher. Die zwischen
0: nun, ich wollte einfach hierher kommen, für gute und für schlechte Zeiten, wie in einer Ehe. Ich glaube, ich kam, um zu bleiben, bevor ich hier war.
8: Ich kam, um zu bleiben, bevor ich hier
6: war. Ich
8: in einem kleinen blauen Volkswagen, Model 71, drove von Sweden zu Marseille, at that time ging der Ferry von dort.
0: Ja, ich kam mit einem blauen Kleinwagen aus Schweden nach Marseille, damals fuhr noch die Fähre. Wir haben dann die Fähre von Marseille nach Haifa und äh, fuhr über Jerusalem nach Bethanien, denn dort war eine Wohnung für mich frei. Und dort begann ich, Kindern zu helfen, zu adoptieren, als erstes einen muslimischen Jungen. Und äh, ja, immer wieder habe ich auch in Kirchen gesprochen und äh, für die Liebe zu Israel geworden.
8: In Kirchen und to um Liebe for Israel Ist es mit einem
0: Hören Sie, hier singe ich im Jahr 1972 Jerusalem im wow. Eine sehr berührende Frau, mit der wir sicher eine ganze Sendung führen könnten, wenn wir noch mehr Zeit hätten. Ihre Hörbücher, die erzählen wirklich mehr über ihr Leben. Jerusalem Open House. Es ist eben ein Motto im doppelten Sinne. Häuser öffnen sich, aber auch die Stadt. Ein Zeichen für Toleranz und Gegengewalt, sagte mir Bürgermeister Nir Barkat.
10: People come to see Significant projects, pieces of art, amazing structures, but
0: important, story behind Menschen kommen hierher, um bedeutende Projekte zu sehen, Kunstwerke, großartige Architektur, aber wichtig ist, die Geschichte dahinter zu verstehen und damit begreifen die Menschen die Geschichte, die zurückreicht bis in die Davidstadt vor 3000 Jahren. Der Reichtum der Geschichte und es ist heute auch ein Zeichen gegen jede Gewalt. Die Israelis, die Touristen, sie kommen hierher weiter. Das ist eine der Antworten, die wir dem Terror entgegensetzen. Wir werden weiter unser Leben leben, uns erfreuen an unserem Leben, unseren Geist weiterentwickeln. Es ist eine Einladung, die Schätze von Jerusalem zu entdecken.
10: welcome invitation for enjoy the treasures of the city of Jerusalem.
0: Jerusalem, die Einladung nach Jerusalem, kann ich nur so weitergeben an Sie, nachdem ich selbst im Jahr 2008 das erste Mal in der heiligen Stadt war, meine erste Israelreise, die ich nie vergessen werde. Unser Guide damals, Yael es muss auch an dieser Stadt gelegen haben, dass ich sie nur nach so vielen Jahren zufällig, mitten eben in Jerusalem, wieder traf.
6: Jerusalem.
0: Nach sieben Jahren sehen wir uns wieder in Israel, Yael Shiloh. Hallo. hallo
7: hallo ja ich freue mich so dich zu sehen wieder und ich freue mich so noch mehr dass du jedes Jahr nach Israel kommst und dass du hast dich verliebt in dieses Land meines Land und ich hoffe dass das noch du kommst immer wieder und wieder und wieder ja ich weiß ist nicht damals
0: ja wirklich auf Israel gebracht 2018 zum ersten Mal es war eine Reise von Ofdat über Jerusalem Elad wieder nach Ofdat und einige in der Gruppe waren auch schon mehrfach seitdem da
7: ja, sehr schön, gut. Wir haben hier sehr viel anzubieten, die Kultur, viele Religionen, viel Natur, ganz verschiedene Natur, ja, von oben im Norden, Hermannberg, hast du Schnee im Winter, bis Süden, Roten Meer kannst du tauchen, am selben Tag kannst du fliegen herunter und kannst beides machen. So die Wüste haben wir hier, was die eher in Deutschland nicht haben. So ich hoffe, dass viele nach Israel weiterkommen, nicht nur du, dass du bringst mit dir noch immer Leute.
0: Will ich versuchen, ja, ja, ja weil gut. du ja auch viele Deutsche hast, die am Anfang vielleicht auch verängstigt sind, aber dann doch begeistert sind am Ende der Zeit. Zumindest ja. äh, ein Gefühl hier haben. Ich
7: kenne einige Deutsche, die haben sich verliebt im Land. Ich kenne sogar einige Frauen, die haben sich verliebt in Jungs, israelische Jungs, und die wohnen hier in Israel. Ich kenne meine
5: Israel.
6: Hat
7: etwas wahrscheinlich in Israel, das reizt deutsche Leute. Ich weiß nicht, vielleicht, dass es mehr offen ist hier, so also die Wärme auch, die Wärme von die Leute. Und Angst kann man auch im Bett sterben, ja.
0: Das kann gut sein. Aber sicher werden Sie sich unsterblich in diese Stadt verlieben, wenn Sie mal auf die Reise nach Jerusalem gehen. Wir sind schon fast am Ende unserer Tour angelangt, eine Tour hinter die Kulissen der heiligen Stadt. Wir haben so viele Geschichten aus Jerusalem gehört, so viel Geschichte über diesen Ort begriffen auch. Eine Stadt, in der die Steine sprechen könnten und äh, sie haben so viel heute erlebt. Und äh, so bleibt das letzte jüdische Sprichwort für heute, was da heißt, wirklich tot sind nur jene, an die sich niemand mehr erinnert. Wenn Sie sich nochmal an diese Reise erinnern wollen, unter www.radioreise.de können Sie diese Jerusalem Open House Sendung noch einmal in Ruhe nachhören als Podcast. Und nicht nur diese Israel Sendung, auch eine Tour zum Beispiel vom Roten zum Toten Meer, eine Reise vom Toten Meer bis nach Jerusalem, eine Reise vom Golan bis in den Negev, eine kulinarische Reise durch Israel, Wine and Dine, eine Reise zum Jerusalem Marathon oder auch eine Reise nach Palästina. All das unter www.radioreise.de, wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen. Sie finden uns auch mit Fotos natürlich bei Facebook. Und ich verabschiede mich in den Sprachen der Welt, die Sie garantiert in Jerusalem hören werden, denn Jerusalem ist eben das Herz dieser Welt. Goodbye, ciao, adios, au revoir, de svidania. natürlich, merhaba, salam aleikum und vor allem, shalom, also lasst uns gehen auf die Reise nach Jerusalem. Hallo, ich
5: James Snyder, ich bin Direktor des Israel Museums in Jerusalem. Du hörst auf Radio
3: Reise mit Alex.
9: Shalom, ich bin Shai von einem Radiokaffee in Jerusalem und ihr hört dem Radio Reise mit Alexander Tauscher.
4: Kalimera Alex, ich bin aus Griechenland, mein Name ist Arifis und ich würde like gerne dein Programm hören.
8: I am Birgitta javari Ilan, an artist and writer in Jerusalem. And uh, I'm just part of the Alex Radius Show. My heart took its way to Jerusalem, and I think that's what Alex will share with you.
0: Shalom Yerushalayim. Ich bin Alexander Tauscher, habe diese Sendung wie immer recherchiert und produziert, hoffentlich zu Ihrem großen Pläsier. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren. denn Es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.